0: de volta a mais um Saúde em Foco. Eu me chamo João Wesley e no podcast de hoje trataremos de um assunto muito importante, a depressão e a ansiedade no meio acadêmico. E hoje teremos um convidado para nos ajudar a entender um pouco sobre o tema. Com vocês, o acadêmico em enfermagem pela Unilab, Josenberg. E aí, Josenberg, tudo bem? Tudo bem, João. Muito obrigado pelo
1: convite. Tá? Hoje nós trataremos de um assunto um pouco complexo, mas de muita relevância.
0: É isso. Desde já, eu que agradeço a sua disponibilidade e vamos ao assunto, né? O que interessa. Eu li que a Organização Mundial da Saúde, lá em 2017, publicou que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofreram com algum tipo de transtorno de ansiedade e a depressão é responsável por aproximadamente 800 mil mortes por ano. O que, é que você tem a dizer sobre esse dado?
1: Bem, é isso mesmo, João. Ainda segundo a OMS, né? A depressão é um transtorno mental, caracterizado por tristeza persistente, pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhado da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos duas semanas.
0: Nossa, esses números são bastante alarmantes e, ao mesmo tempo, interessantes. Mas, Josenberg, em palavras mais fáceis, o que pode causar a depressão? Bem, João, vários fatores podem causar ou estão relacionados
1: à depressão. Fatores genéticos, histórico familiar, fatores bioquímicos cerebrais, transtornos psiquiátricos correlatados, estresses crônicos, ansiedade crônica, disfunções hormonais, assim também como a dependência de álcool e drogas ilícitas, traumas psicológicos, conflitos conjugais, mudanças bruscas de condição de financeira e desemprego e doenças cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas, neoplasias, entre outras. São vários fatores que podem levar uma pessoa a ter depressão, João.
0: Confesso que eu não sabia que era esse mundo de causas, mas em, em relação aos sintomas, o que pode causar ao paciente, Eusenberg? Bem, os sintomas podem
1: ser muito bem confundidos, João, com uma doença comum, tipo um resfriado certo. ou uma gripe. Uhum. Por isso é muito importante buscar a ajuda de um profissional para que ocorra o diagnóstico. Tá? Os sintomas variam muito de paciente para paciente, mas no geral, a alteração de humor. Pensamentos de impotência, tristeza, desvalorização, pensamentos de morte são sintomas muito propensos da depressão. Assim também como a insônia, a sonolência, a falta de apetite, a falta de interesse sexual, um retardo motor, uma falta de energia, preguiça, cansaço excessivo, falta de memória, lentidão no do pensamento, dores físicas, como dor no do peito, é, queixas digestivas, tag cardíaco e sudorese. São vários os sintomas que podem causar a depressão.
0: Certo. Essa parte de sintomas eu entendi, mas eu sempre tive uma dúvida em relação à depressão. Existe apenas um tipo de depressão ou existe subtipos de depressão? Olha, João, o diagnóstico da depressão ele é clínico, tá?
1: feito pelo, por um médico após coleta completa de histórico do paciente e realização de um exame do estado mental. Não existe um exame laboratorial específico para diagnosticar a depressão. E sim, a depressão possui subtipos e são eles, alguns né, que eu trouxe aqui para a nossa conversa. A dismia, que é um quadro mais leve e crônico. As alterações estão presentes na maior parte do dia, todos os dias, por no mínimo dois anos. Temos a depressão endógena, que é relacionada lá à mudança de hormônio, né? É caracterizada uhum. pela predominância de sintomas, como a perda de interesse ou prazer em atividades normalmente agradáveis. Temos a depressão atípica que ela apresenta uma inversão do que acontece. Geralmente, você tem apatia e falta de apetite. Na depressão atípica, ocorre um aumento do apetite, aumento do, da ganho do peso, tem uma dificuldade para sono, sonolência, uma sensação de corpo pesado. Tá? Temos a depressão psicótica, é, onde ocorre um, um quadro grave caracterizado pela presença de delírios e alucinações. Temos também a depressão secundária, caracterizada por síndromes depressivas associadas ou causadas por doenças médico-sistêmicas ou até por medicamentos, e a depressão bipolar. É muito comum, a maioria dos pacientes bipolares iniciam com a doença através de um episódio de depressão, e quanto mais cedo ocorre esse episódio, né, mais chances de que o indivíduo tenha, tende a ser bipolar.
0: Essa questão do subtipo é novo para mim, eu não sabia. Mas me diz uma coisa, em relação à cura para a depressão, existe? E qual é o tratamento? Assim, não existe
1: um remédio que você vai tomar hoje e você não vai ter mais depressão. Não, não existe, pelo é porque a depressão é uma doença mental de elevada prevalência. E é mais associada ao suicídio, né? tendo a ser crônica e recorrente, principalmente quando não há o tratamento o tratamento medicamentoso e psicoterapêutico. Tem necessário, além de tomar medicação, ter acompanhamento terapêutico com o um especialista. A escolha do antidepressivo é feita com base no subtipo da depressão, por isso que existem vários tipos de depressões, né? Nos antecedentes pessoais e familiares, na boa resposta que o paciente tem a determinada classe de antidepressivo já utilizada, e na presença de doenças clínicas e nas características do antidepressivo. Então, Dependendo de, do seu histórico de saúde, pode também alterar o anestesia que você vai usar. E é de fundamental importância, João, a adesão ao tratamento. Porque uma vez interrompido por conta própria, ou uso inadequado da medicação, pode aumentar significativamente o risco de colonificação.
0: Certo, entendi essa parte. Agora que nós já entendemos o que é depressão, quais seus sintomas, como identificar e tratar, vamos entender como a depressão é associada à vida universitária. Então, Rosenberg, como a vida universitária pode interferir de tal forma a desencadear a depressão e a ansiedade nos alunos? Bem, como o ingresso na universidade traz consigo grandes mudanças para a vida, né? o ritmo de vida
1: se torna mais intenso, a carga de estudo mais elevada, muitas vezes ocorre o distanciamento geográfico da família, isso ocorre muito nas instituições, principalmente no ULAB, nós temos alunos que vêm de outros países, é, bem como também a imposição de cobrança pela sociedade, pela instituição de ensino, pelo próprio aluno, né? Que pode provocar sentimentos como desapontamento, irritabilidade, preocupação e frustração durante a graduação. Essas mudanças podem ser um fator desencadeado da depressão, tá? É, eu estou trazendo aqui um estudo que mostra que a, preva, a prevalência da depressão em universitários, entre os universitários, né? é em média de 30,6%, enquanto a população em geral, esse número é de apenas
0: 9%. Certo. Mas me diz uma coisa, quando se tratam do seu curso especificamente, quais são os fatores que podem causar depressão e ansiedade?
1: Bem, quando comparados aos universitários de outros cursos, né, nós, estudantes da enfermagem, possuímos fatores adicionais, que podem causar ansiedade fatores que são as, a experiência da prática clínica, o relacionamento com o paciente, o sofrimento psíquico e o medo de cometer erros, são muito contados, tá? Assim como também aquecer a situação de que eles vão lidar com a iminência de morte, além da enfermagem enfrentar grande sobrecarga letiva e um ambiente cada vez mais competitivo. Eles devem, os alunos né, da enfermagem, nós devemos buscar a excelência no desempenho acadêmico para satisfazer a exigência no caso de trabalho. Ainda ainda no âmbito da, do curso de cursos da área da saúde, eu trouxe uns estudos que mostram um foco na, no curso de medicina. Tá? É, os fatores questões principais ocorreriam no início do curso por conta do alto volume de informações que o aluno recebe, mudança dos métodos de estudo que agora era exigida, lá no final do curso, por conta da insegurança com relação à própria competência e ao mercado de trabalho começa a se abrir. Né? Tem outro estudo que mostra os resultados que apontam que pelo menos 12% dos alunos em qualquer período da faculdade apresentam consideráveis níveis de sintomatologia depressiva, sendo o maior percentual observado no final do segundo ano, cerca de 25%. Né? Esse mesmo estudo, entretanto, não demonstrou a prevalência de transtornos depressivos,
0: tá? Eu entendi. Anteriormente, a gente já tinha falado sobre suicídio e a depressão. Você tem algum dado a respeito do suicídio? Bom, eu trouxe aqui alguns dados, tá? Um problema intimamente relacionado à depressão é o
1: suicídio, como havíamos falado anteriormente. Alguns estudos indicam elevado risco de suicídio entre os universitários em geral e, particularmente, entre os estudantes de medicina, tá? Após os acidentes, o suicídio seria a segunda causa mais comum de morte entre estudantes de medicina. Em outro estudo, observou-se que 76% dos suicídios entre estudantes da medicina lá na América do Norte ocorreram nos dois primeiros anos de curso. É muita coisa.
0: Com certeza. josenberg eu agradeço a sua presença e a sua sabedoria. Quero dizer que o nosso encontro hoje foi muito riquíssimo. Aprendi coisas novas. E quero dizer que eu aguardo você mais vezes, se for possível, é claro. Bom, João, agradeço muito pelo convite. Espero voltar mais vezes, se possível, também. Eu quero agradecer a todos por esse momento. Muito obrigado pela atenção de vocês. E, principalmente, se cuidem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Fui, fui.